0: Der Herr sei mit euch und mit einem Geist aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Hier, oh Herr. In jener Zeit zog der Herr 72 andere Jünger aus und sandte sie zu so weit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht, ich sende euch die schaffe mitten unter die Wolfe, Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Voraustasche und keine Schuhe. Grußt niemand unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes, Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Mann des Friedens wohnt, wird der Friede, den ihr ihn wünscht, auf ihn ruhen. Andernfalls wird ihr zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus. Esst und trinkt, was man euch anbietet. Denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn. Sieht nicht von einem Haus in ein anderes wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so ist, was man euch vorsetzt. heilt die Kranken, die dort sind, und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist euch nahe. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt, in der man euch nicht aufnimmt, dann Seht euch auf die Straße und ruft. Selbst den Staub eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt, lassen wir euch zurück. Doch das sollt ihr wissen, das Reit Gottes ist nahe. Ich sage euch, Sodom wird es an jenem Tag nicht so schlimm ergehen wie diese Stadt. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Los, Heiliger
1: Christus. Lieber Mitbruder, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Zeitgeist oder Geist der Zeit, das ist die Predigtreihe, die ich begonnen habe. Ich habe im letzten Mal dargelegt, dass der Dornbusch König werden will, nachdem die anderen Bäume abgelehnt haben und der dann seine Gewaltherrschaft antritt, sogar die Zedern des Libanon bedroht. Und das ist die Misere des ganzen Königtums, die so Jahrhunderte hindurch, die in der Geschichte Israels hier angezeigt wird, Auslöser war die Bitte des Volkes, wir wollen einen König, der uns anführt und uns recht spricht. Wir wollen sein wie alle anderen Völker. Ja, nichts Besonderes sein, das wird dann nur mit einer Pseudodemut verkleistert. Wir sind ja auch nicht besser als die anderen und dann gleicht man sich ihnen an und viel Not und Elend war dann die Folge. Im Neuen Testament ist das erste Wort, das Christus beim Evangelisten Markus spricht für uns hier in diesem Zusammenhang entscheidend. Bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. Es ist nämlich hier die Richtung angezeigt, auf die hin wir uns bekehren sollen. Denn dieses und, das bedeutet nicht, dass es zwei Akte sind, jetzt bekehre ich mich mal und dann also irgendwie anders denken oder so, und, und dann nehme ich das Evangelium an, sondern es ist so gemeint, bekehrt euch, indem ihr an das Evangelium glaubt. Das ist ein Akt. Bekehrung, Hinwendung zu Christus. Das ist ein Vollzug. Wie geht es Ihnen, wenn Sie das Wort Bekehrung hören? Bei Radio Maria Italien ist das ja die oberste Maxime, der oberste Leitspruch, Eona Radio della Conversione, ein Radio, das zur Bekehrung, zur Umkehr aufruft, das greift also Markus 1,15 auf. Und so das so formuliert: Menschen für Christus und sein Reich gewinnen. Umkehr ist meist nicht positiv besetzt. Auch von der Bekehrung, wenn man andere Völker bekehrt hat, von der Geschichte her, oft auch mit Gewalt, mit Aufdrängen des Glaubens. Es gibt auch den Satz: der will mich bekehren. Das heißt, seine Meinung aufzwingen. Und da stößt bei uns nicht unbedingt auf Freude. Zumal in einer Zeit, in der jeder nach seiner eigenen Fasson selig sein möchte und der Relativismus Trumpf ist. Deshalb ist es wichtig, dass wir auf das Wort Gottes schauen, aber vielleicht einmal gleichsam dieses Wort ein bisschen auflockern. Denn was dort Bekehrung heißt, bekehrt euch, heißt im Griechischen metanoia. Methano ein wörtlich übersetzt denkt um. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir müssen permanent umdenken. Jetzt in der Corona Krise. Das hat sich Mann Professor an der Universität und ich kenne da etliche, die jetzt pensioniert sind, nicht gedacht, dass er noch irgendwann mal Zoom Vorlesungen halten wird. Also er musste umdenken, sich umstellen auf die neue Situation, seine unglaubliche Flexibilität gefragt in einer digitalen Gesellschaft. Und wenn wir so einmal anschauen, die Berufe, die man früher einmal so erlernt hat, die gibt es ja in dieser Weise oft gar nicht mehr. Wenn ich etwa an den Buchdruck denke, was sich da alles getan hat, oder ich habe immer noch gemeint, die Schreiner, die äh, nehmen da heute noch Maß und, und lassen es durch die Maschine und schneiden das ab. Ja, das macht heute halt alles der Computer, da geben sie die Normen ein, die Zahlen, die Länge, die Breite. Und, und dann wird das in der Maschine zurechtgeschnitten. Also selbst wenn Sie den erlernten Beruf behalten können, wird er inhaltlich ganz neu justiert und ausgerichtet. Also da, da tut sich unglaublich viel. Da wir jetzt schon mal bei Corona sind, ich kenne einzelne Firmen in der Modebranche, die nicht rechtzeitig umgestellt haben, also sprich den Onlinehandel nicht forciert haben, die sind heute in der Insolvenz oder ganz weg. Andere dagegen, die eine Heide gerade so Kilometer lang errichtet haben, haben ein Riesengeschäft gemacht. Oder denken Sie an Firmen wie Nokia, die, die früher einmal groß dastanden, und Marktführer waren, über Apple gelacht haben. Es sind entsprechende E-Mails der Geschäftsführung veröffentlicht worden, aus denen das hervorgeht und die das bitter bezahlen mussten, indem sie heute halt eigentlich fast nur noch nostalgischen Wert haben. Oder bei Kodak hat man in den 70er Jahren schon die digitale Fotografie erfunden, aber die Leiter der Firma haben gesagt, das wird sich nie durchsetzen. Das war ein tödlicher Irrtum. Das ist nämlich heute auch in der Insolvenz. Auch bei den großen gesellschaftlichen Themen heißt es doch heute unisono, weiter so wie bisher, das geht nicht. Vor kurzem hat auch der Deutsche äh, Entwicklungsminister Gerd Müller, jetzt wird es ja nicht mehr sein, er war zwei Wahlperioden im Amt, ein Buch herausgebracht, Umdenken. Das ist nichts anderes als das biblische Metanoia ja, Umdenken. Und er schreibt dann, Corona-Pandemie, Klimawechsel, Bevölkerungsexplosion, Hunger, Flüchtlingsströme, Meeresmüll. Wir alle wissen um die Krisen, aber es passiert zu wenig. Deshalb ohne Wenn und Aber... Jetzt muss konkret gehandelt werden, jeder ist gefordert. Das heißt natürlich auch, dass unser persönlicher Lebensstil, unsere Konsumhaltung gefragt ist. Auch da werden wir Einschnitte vollziehen müssen, wird es Änderungen geben müssen. Also insofern meine ich, dass durchaus eine gewisse Verstehensbasis da ist für das Umdenken. Wir müssen es ständig tun in der heutigen Zeit, die schon, wie ich sagte, etliche Paradigmenwechsel hinter sich hat. Von daher ist eine gewisse Verstehenserebene eröffnet, das griechische Wort Methanoia aufzufassen. Da steckt das Wort Nusteren, Geist. Ich folge jetzt der Auslegung vom Pfarrer Anton Spreitzer, die er in dem Buch von James Meln im Vorwort geschrieben hat, Wenn Gott sein Haus saniert, wir haben es im Radio ja auch besprochen, er war dort in Halifax bei ihm, hat seine Pfarrei dort angeschaut. Und war tief beeindruckt, wie eine Pfarrei komplett neu sich aufgestellt hat. Es bedeutet nämlich nicht nur eine rein rationale Bedeutungsebene, Geist, sondern meint Sinn ändern, Reue empfinden bis hin zu Umkehr, Also eine breite Palette. Man könnte es angemessener im Sinn von Geisteshaltung oder Grundeinstellung oder Lebensphilosophie verstehen. Jesus ruft demzufolge nicht nur dazu auf, gewisse Meinungen oder Einstellungen zu ändern, bestimmte Haltungen zu überdenken oder entsprechend unserer guten Vorsätze wieder auf eine gesunde, gute Lebensweise sich zu besinnen. Jesus verlangt mehr, so schreibt er. Er verlangt alles, die ganze Art zu denken, neu auszurichten, das eigene Selbstverständnis und das Verständnis von allem, was ist, zu erneuern und es durchdringen zu lassen von den Worten, die er die Menschen lehrt. Gestern hatten wir, es war eigentlich nur eine Stunde angesetzt, eineinhalb Stunden Zoom-Konferenz mit dem Präsidenten der BLM. Das ist ja für uns eine ganz entscheidende Person, Sohn, Dr. Schmiege. Und da war das eigentlich das Hauptthema, was ich ihm vermittelt habe. Also er hat weit mehr Zeit genommen, als ursprünglich vorgesehen war. Warum braucht es Radio Horeb in der Medienlandschaft, um das Wort Gottes zu verkünden? Und Ziel von all dem, was wir tun, ist, dass Menschen ihr Leben nach dem Evangelium ausrichten. Nach dem, was Christus gesagt hat, weil das die Lösung ist für die Probleme, die wir vorher genannt haben. Da bin ich zutiefst davon überzeugt. Das werden wir nur hinbekommen, wenn Menschen vom Geist des Evangeliums auf einen gewissen Geist der Selbstlosigkeit, der Opferbereitschaft, des Einsatzes für das Ganze, für eine Liebe und Gottesliebe durchdrungen sind. Und ich glaube, dass das Angekommen ist, dass er verstanden hat, dass deshalb diese Stimme von Radio Horeb und der Mittellandschaft in Deutschland so wichtig ist. Die Welt gleichsam, so spreizer, mit den Augen Jesu anzuschauen, ist das Ziel. Eine neue Perspektive zur Grundlage des ganzen Lebens zu machen, aller Gedanken, Worte und Werke uns auf sein gutes Evangelium zu verlassen. Der Apostel Paulus hat das tief verinnerlicht. In Römer 12,2 schreibt er so, Hütet euch davor, euch dem anzugleichen, was in der Welt gilt, sondern wandelt euch, wertet anders. Fangt bei der Erneuerung eurer Gedanken an, so dass ihr beurteilen könnt, was Gott will, nämlich das Gute und Wohlgefällige und das, was eurem Ziel entspricht. Römer 12, 2 Und dann die Schlussfolgerung. Ohne Bekehrung kein Christentum. Ohne radikale Veränderung der Grundeinstellung keine Nachfolge Jesu. Ohne ein neues Denken, keine Kirche. Im Ursprung des neuen Weges, wie der christliche Glaube anfangs genannt wurde, Apostelgeschichte 9,2, steht eine Kehrtwende, eine Entscheidung, eine Herausforderung. Nach der Begegnung mit Jesus Christus kann man nicht mehr so leben, wie man vorher gelebt hat. Das ist das Entscheidende, liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und alles andere ergibt sich daraus. Und wissen Sie, wenn Sie heute so einzelne Positionen der Moral den Leuten verkündigen, aber auf Gebiet der Sexualethik, und Sie haben gar keine Grundbeziehung zu Jesus Christus, dann steht das, schwingt das alles nicht richtig. Es steht alles irgendwie in der Luft. Man kann es gar nicht verstehen, warum man das alles befolgen soll. Diese Lebenswende hat tiefgreifende Auswirkungen. Wie wir mit unserer Zeit umgehen, mit unserem Geld. Euer Tempel ist ein Leib des Heiligen Geistes, sagt der Apostel Paulus, unsere Sexualität, Freizeit und Beruf, eine neue Einstellung zu Mitmenschen, denen wir mit einem grundsätzlichen Wohlwollen begegnen sollen, zur Umwelt. Ja, das geht hinein bis in die Partner und Berufswahl, aber bei mir ganz persönlich. Als schon Zeichen der Berufung da war, habe ich es mit wem wohl besprochen? Mit meiner Mutter, natürlich auch mit Priestern. Und sie hat mir damals den ganz großartigen Rat gegeben, Suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, alles andere wird euch dazugegeben werden. Sie hat mich damit auch freigegeben, also jetzt nicht erwartet, dass ich den Betrieb weiterführe. Ich soll das Reich Gottes zuerst tun, also den Willen des Herrn versuchen zu erkennen, ihn darum zu bitten und dann dem Folge zu leisten. Weil sie genau gewusst hat, wenn man Menschen in so ein Amt drängt, dann werden sie in Krisen nicht standhalten können. Es muss ganz tief im Innersten da sein, ja, der Herr will so, der hat mich gerufen. Er, so, er sorgt dann auch für alles, alles andere wird euch dazugegeben werden. Umkehr, und das werde ich in der Predigt beim nächsten Mal weiter ausführen, hat immer etwas zu tun mit Umkehr zum Leben. Wenn Sie die Bibel anschauen, das Kleine vom verlorenen Sohn, als er beim Vater ankommt, ist er mehr tot als lebend. Beim Rembrandt ist er das wunderbar dargestellt, wie der da völlig zerlumpt und stinkend, weil er bei Schweinen sich aufgehalten hat, beim Vater dann ankommt, fast schon an der Grenze zum Tod. Umkehr bedeutet Rückkehr zum Leben, bedeutet Leben zu finden, Leben in Fülle. Umkehr bedeutet dann auch, den Sinn des Lebens entdeckt zu haben. Das Gefühl, am richtigen Platz zu sein. Die Grundfragen des Lebens sinnhaft beantwortet zu haben. Wir sind Kinder Gottes. Und wir werden in sein Bild verwandelt. Wir sind seine Familie. Die anderen gehören auch dazu. Und Johannes 10 lesen wir zweimal im Zusammenhang mit der Rede von guten Hirten. Niemand wird sie meiner Hand entreißen, zweimal. Es bedeutet eine letzte Sicherheit und Geborgenheit, auch in Krankheit, Krisen, Leid und Tod. Wir dürfen die Führung Gottes durch diese Erdenzeit erfahren, die uns sicher nicht immer alle Steine aus dem Weg räumt, aber wir dürfen an der Hand des Vaters gehen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, erst wenn man sich auf das hin verständigt hat, dann hat man, meine ich, und das steht ja nicht umsonst bei Markus, ganz am Anfang als erstes Wort, es ist der Schlüssel. Es ist die Overtüre, um das Evangelium zu verstehen. Dann hat man das Wesentliche richtig aufgenommen und kann man das andere auch verstehen. Und wenn Sie die Bergpredigt hernehmen, die Seligpreisungen, da steht ja im Grunde genommen alles auf den Kopf. Denn es werden ja gerade nicht die Reichen, die Mächtigen, die Schönen, und die Einflussreichen, selig gepriesen, sondern die Armen, die Trauenden, die Verfolgten, die Leidenden. Und das bedeutet natürlich dann auch, zum Beispiel diese Leute nicht an den Rand zu stellen, sondern, weil sie die Lieblinge Gottes sind, auch entsprechend gut zu behandeln und nicht bloß immer vor den Mächtigen und Großen sich zu beugen und die zu hofieren. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir sind nun wirklich in der Mitte dieser Predigtreihe angelangt. Von dort aus werden sich dann auch die anderen Ausführungen entfalten, Zeitgeist oder Geist der Zeit, der Geist der Zeit verlangt immer, dass wir uns auf Christus hin ausrichten, auf seine Worte hin, auf das hören, was er uns sagt und dann unser Leben dementsprechend führen. Und dann wird es auch, bei Anfechtungen, die sicher auch damit verbunden sind, im letzten Glücken. Amen.